0: Da sind wir wieder. Yes. Wir waren kurz weg genau. und wir sind wieder aufgetaucht. Wir hatten keine Luft mehr, wir mussten wieder an die Oberfläche. Genau. Nee, genau,
1: ihr habt lange nichts mehr von uns gehört. Ich war ein bisschen krank, deswegen hat sich das verzögert.
0: Und wir versuchen es immer regelmäßig zu machen, aber manchmal kommt das Leben dazwischen, würde ich sagen. Ne? Das Leben kommt dazwischen und ich würde sagen, wir probieren es jetzt auch wieder wettzumachen mit einer ganz besonderen Folge. Oder? Auf jeden Fall. Beziehungsweise nächste Woche kommt auch noch eine ganz geile Folge. Und ähm, Philipp hat mich auf einen Artikel aufmerksam gemacht. Mhm. Der ähm, ja, da beschäftigt sich die äh, äh, Frau Mädchen, Dr. Anna Mädchen, fast wie Mädchen, Mädchen. Die ist 45, ist eine ähm, Anthropologin aus, äh, die an der Uni Oxford ist. Und sie beschäftigt sich vor allem wissenschaftlich mit der Vaterschaft. Ja und das ist ja auch nicht es hört man ja auch nicht so oft ne? und also ich finde es geht auch selten ins Detail was das angeht auch so jetzt sage ich mal biologische Faktoren und so weiter und da haben wir ein ähm, paar Sachen gefunden die uns echt <lacht> überrascht haben die uns amüsiert haben die wir einfach spannend fanden
1: und dafür dass der Artikel so kurz ist ne genau das ist ein so kurzer Artikel es ja, ist ja. echt
0: ein kurzer und trotzdem viel drin das ist viel genau und äh, ähm, und äh, es geht erstmal also der erste Fakt sozusagen, der uns, äh, wir, äh, wie
1: soll ich das <lacht> sagen, Faktor der lernen, uns äh, ist. ins Auge der ganz gesprungen, ganz, gesprungen ja, mindestens, ist, Auge das. Gesprungen <lacht> ist ja, mindestens
0: <lacht> das ist, dass ähm, mit der Geburt des ersten Babys der Testosteronlevel sinkt und zwar Dauerhaft. Das ist krass, ne? Bäm. Erstmal <lacht> die erste Keule über dem Kopf. <lacht> Hat die das, fand ich, das fand ich schon, du sagst, super wenn du ein Kind kriegst, also ist es eben nicht mehr Backstory, nur Ich habe ja, den Artikel
1: beim versuchen. Frauenarzt entdeckt. Äh, aber du musst entdeckt. auch auf den mit ja. meiner Frau du bei der, der Kontrolle. Weil die Kinder sind ja abhängig von den Eltern. Und das fand ich interessant, weil sie nennt
0: den zweiten Unfall. Achso, ich. Genau. Brauche ich nicht lesen. ist ein Foto von uns gleich. Teaching und waren and Protecting. War leider
1: nicht, nee. <lacht> ähm, Lehrer und Beschützing, ja kommen, ja. wenn wir gute Väter sind. Auch Frage ein Titel, auch ein Folgename eigentlich. Nein, aber, ähm, da Beschützing.
0: Der Beschützking. Auch, der Beschützking. Die Geburt deines, deines Kindes als <lacht>
1: Beschützing. Passiert in dir was, dass wir als Männer, wir sagen ja immer so, ja, Testosteron so gesteuert und weißt, dass mhm. das Level sinkt. Das finde ich Wie, auch krass. Ich meine, das heißt ja, die Biologie hat, einen Sinn dahinter, das, was passiert, wenn ja.
0: äh, ein Kind geboren wird. Genau, genau. Ne? So, das war Nach vorher. Nach dem Motto, konzentriere dich jetzt auf andere Sachen. Genau, das ja. Es sind <lacht> andere Sachen wichtiger. Was, was meinst du denn, was
1: passiert, wenn das Testosteron-Level sinkt?
0: Hast du eine Idee? Naja, das, das ist ja ganz klar. Also wahrscheinlich hat man weniger Bock auf Sex einfach. Mhm. Das muss ja der erste Punkt sein. Und, ähm, was schreibt sie denn hier? Sie sagt ja noch, dass es ähm, allerdings sich von zwei anderen Stoffen sich der Effekt verstärkt. Genau. Das ist einmal Ox Oxytocin, Oxytocin und Dopamin.
1: Und Dopamin, genau. Es sind so Bindungshormone. Aber ähm, Testosteron ist ja so ein Durchsetzungshormon, nenne ja. ich das immer. Ne? So genau. ja, okay, ich gehe raus, geh, mach power,
0: genau, kann ich, mich ich, durchsetzen. ich lege das Mammut um. Genau.
1: Und ähm, wenn das sinkt je weniger ähm, Testosteron ich habe, desto sensibler werde ich. Mhm. Und das bedeutet natürlich, hat die Evolution gesagt, ey, Papa, wenn du ein Kind kriegst, ist es eben nicht mehr nur das Mammut. Ja, klar, du musst natürlich versorgen und Schutz mm -hmm. bieten, aber du musst auch auf dein Kind achten. Du mm -hmm. musst auch irgendwie, weil die Kinder sind ja abhängig von den Eltern. Klar. Ja, Also ist es so ein natürlicher Mechanismus, der sagt, ey, jetzt ist nicht mehr so hier auf Selbstverwirklichung und männlich sein, sondern ja. ey, du hast ein Kind, du hast eine Familie, da ist auch noch eine Frau, du musst irgendwie dich darum kümmern und sensibel sein. Weil es geht ja
0: nicht, wenn du so haut drauf bist. Und ich, ich, ich äh, äh, zitiere mal hier, also Oxytocin und Dopamin, diese äh, Belohnungs sind, äh, die sich auf das Belohnungszentrum aufwirken. Mhm. Und sie verschaffen jungen Vätern echte Hochgefühle und stärken die Bindung zum Kind. Schon während der Schwangerschaft synchronisiert sich übrigens der Oxytocin-Level eines zusammenlebenden Paares. Das ist krass, ne? Das ist krass. Ich frage mich, wie man den misst.
1: Äh, ich warte mal, war das Oxytocin mit der Luft oder im Blut? Also man kann das im Blut, glaube ich, das Oxytocin level ähm, Man kann Oxytocin aber auch versprühen. Also du kriegst Oxytocin. In der Flasche, oder? Ja, in der Flasche. Es gibt so ein Oxytocin-Ding. Weil Oxytocin wird ja als das Bindungshormon irgendwie äh, gehandelt. Ja. Und wenn du jemanden siehst, den du attraktiv findest, dann wird äh, das als erstes, als erstes Oxytocin freigesetzt. Und
0: das ist dann... Das ist dann äh, 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 ähm und es riecht man oder es kann man riechen? Ja, es oder ist, ist,
1: Ich glaube, es ist olfaktorisch. Also es ist. Ich bin mir da. Ist jetzt bin ich mir nicht wir mehr ganz sicher. Aber ich Muss glaube, du, ich spannend. glaube, ich
0: glaube, es gibt. Die haben
1: das getestet mit so einem Zer Zerstreuber. Ja, das mhm. atmest du ein und dann ähm, wirst du ein bisschen weicher und sensibler. So ähm, sozusagen ist der ist der Weichspüler. Der Weichspüler, genau. in der
0: Waschmaschine. Genau
1: und <lacht> ähm, und geht auch über ähm, Berührung. Also ne, bei den ähm, Frauen ist es ja über die Schwangerschaft wird ja Oxytocin schon äh, ausgeschützt, mhm. aber auch beim Stillen mhm. und äh, körperliche ähm, Nähe, körperliche Berührung. Mhm. Also wenn du Beziehungsprobleme hast und denkst, wenn du Beziehungsprobleme hast und denkst, ja, ähm, ich finde meine Partnerin gerade nicht so cool, auf jeden Fall mal in den Arm nehmen oder so. Und eine Flasche Oxytocin und, äh, kaufen in
0: genau. der Apotheke.
1: Genau, ja. <lacht> Und das ist, ähm, das ist aber krass, fand ich, ich kenne das aus der Psychologie, dass du nonverbales Verhalten synchronisierst, ne? dass ja. wenn ich in der Beratung bin, dass ich äh, meine Klienten spiegel auch mhm. unterbewusst und mhm. die mich, ne? So, aber dass es so eine Synchronizität im Verhalten, im, im Hormonlevel gibt, das alleine, dass meine Frau meintritt. schwanger ist. Ja. Naja, ich glaube, die Evolution hat sich dabei auch was gedacht, dass das wenn du im, in einer Partnerschaft bist, dass du gemeinsam, das ist wie so eine Teambuilding-Maßnahme, glaube ich. Ne? Du hast ein Bindungshormon, du fühlst dich verbunden dazu der Familie, mhm. ist auch so eine Prävention, dass der Mann weggeht und dass du dich gemeinsam auf den Weg machst und sagst, ey, wir kriegen jetzt ein Kind. Wie wollen wir eigentlich das Kind erziehen? Wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Also ich ja. glaube, es ist
0: so eine Teambuilding-Maßnahme. Ich habe gerade gedacht, das kann man, glaube ich, schon in den Raum stellen, man, aber das wäre jetzt zu viel für diesen Podcast. <lacht> Es gibt ja aber immer noch natürlich genug Männer, die nicht mehr da sind, ne? Ja Und da müsste man auch noch mal da gucken. Müsste man also, gucken. Ja. Aber ich meine, die Natur kann wahrscheinlich nicht alles... Das habe ich mir aber beim Lesen
1: des Artikels auch gedacht. Ja. Da habe ich auch gedacht, na, was ist denn das? Es gibt viele Wissen... Das war übrigens auch der Ausgangspunkt von ähm, der Forscherin, mhm. die gesagt hat, ähm, sie hat eine traumatische Geburt gehabt, ihre ersten Tochter, mhm. und ähm, ist halt Researcherin, also Wissenschaftlerin, und hat dann gesehen, okay, ihr wurde ganz viel Hilfe angeboten, aber ihr Mann denn das auch mitgenommen hat sichtlich mitgenommen hat mm. dem wurde keine Hilfe angeboten mm. und dann hat sie hat sie mal gesagt okay ich will mal gucken was ist eigentlich Vaterschaft so also mm. im Wissenschaft ja. und hat nur Sachen rausgefunden ähm, und wissenschaftliche Erhebungen wenn die Väter nicht anwesend sind mm -hmm. Na? und mm -hmm. hat dann gesagt ey aber muss doch auch was anderes geben Natürlich. und hat dann angefangen auf dem hormonellen Level zu zu forschen und sie hat in ihrem TED-Talk, den ich auch sehr empfehle, auch gesagt, ja, es gibt Väter, die durch Abwesenheit glänzen, aber es gibt auch die Mütter, die nicht da sind. Mhm. Also es ist ein beidseitiges Phänomen. Es sind mhm. nur die Väter, die stärker im Fokus sind, dass sie weggehen, weil sie haben es leichter wegzugehen. So. Ich fasse mal zusammen,
0: die armen Väter.
1: <lacht> Warum? Immer auf uns, immer auf uns wird gehauen. <lacht> ja. Ähm, Genau, aber mit diesem Oxytocin kommt aber noch was anderes. Es gibt nämlich was und da habe ich mich äh, total selbst wiedererkannt, weil sie hat gesagt, ja, natürlich das erste halbe Jahr ist für die Väter total schwierig, ne, mhm. weil du bist erstmal außen vor. Und das habe ich in dem Podcast mit Rashid schon gesagt, ne, dass ich gesagt habe, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin auf der ähm, Ersatzbank mhm. und will, darf aber nicht. Darf nicht spielen. Ich darf nicht spielen. Ne? <lacht> <lacht> und äh, Du hast es ja auch gesagt, ne? Du hast ja gesagt, bei dir kam es ein Jahr später oder so, ne? Ja, bei
0: mir war er anders, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, dass ich auf der Bank sitze. Ja. Ich war immer noch irgendwo ja. anders. So. Und, aber das würde das auch... Würde wird, auch
1: wird, genau, sie hat nämlich gesagt, ja, das erste halbe Jahr ist total schwierig und das dauert. Ne? Die Frauen machen die Geburt und die Schwangerschaft durch und haben natürlich eine totale Bindung. Und bei Vätern dauert es ein bis zwei Jahre, bis sie sich in die Rolle überhaupt
0: erstmal einfinden. Da kann ich nur zustimmen. Und ich, ich meine aber, das kann vielleicht, vielleicht wird die Zeit auch ein bisschen kürzer, wenn man wenn man älter wird. Könnte ich mir mhm. vorstellen. Also Meinst du,
1: dass du dann genügend Reife
0: hast und ja, sagst, also ja? also habe ich auch Gefühl, dass ich das so auf der Straße sehe. So. Ja. So bei, bei äh, in Anführungsstrichen, ein bisschen älteren Vätern, dass die so irgendwie schneller im Boot sind. Mit, Aber es, es kann, kann auch sein. nur Beobachtung sein. Kann so. sein, ja. 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 Vielleicht hat man ein, einfach auch noch zu viel andere Sachen im Kopf, wenn man ein bisschen äh, äh, jünger ist. Noch so. ja. Weißt du, was ich meine? Dann ja. ist so noch nicht so gesetzt irgendwie. Wäre mal eine spannende Frage, ja. ähm, jüngere Väter zu
1: interviewen und ältere Väter. Das machen wir noch. Das machen wir das noch, ist ne? Also ne, die die sehr Jungvater geworden sind. Und genau. Und die Frage war eigentlich, wie schafft es dann Vater Bindung mit seinem Kind aufzu, aufzunehmen? Mhm. Und dann hat sie so einen Begriff, rough and ähm, tumble play. Mhm. Und das ist halt, da habe ich mich so wiedererkannt. Ich arbeite ja öfter am Wochenende und bin nicht da. Und das ist so ein Quickfix. Meine Frau war da schon so ein bisschen sauer. Die hat gesagt, Mann, ich bin das ganze Wochenende mit unserer Tochter, streite mich mit ihr, du kommst, spielst ein bisschen mit ihr, tobst mit ihr, ja. schmeißt sie hoch, ähm, bist sehr wild mit ihr, ja. Ja? Noch, nach einer halben Stunde seid ihr ein Herz und eine Seele, sie ja. will nur noch mit dir was machen, so. das ist voll gemein und ähm, das ist so ein, in, so ein intuitives Ding, machst du das auch, wenn du lange nicht da bist?
0: Ja. Ja. Aber ich überlege gerade, ob ich das nur mache, wenn ich lange nicht da bin. Aber das gehört natürlich zum Spiel dazu. Ne? Ja. Also, das gehört dazu. Es gehört dazu. Und ich habe
1: aber gemerkt für mich, wenn ich sie länger nicht gesehen habe oder einen ganzen Tag oder zwei Tage nicht, dann wird das Spiel intensiver und noch ein bisschen rougher. Mag sein, aber ja. es mag gut sein, ja. Also, ich habe mich da sehr erkannt. Und sie hat gesagt, bei so einem Spiel ist nicht nur Oxytocin und Dopamin, sondern Beta-Endorphin. Mhm. Und das ist so der, ist so der, King Premier, ja. der,
0: also, King-Bindung so. Die King-Bindung. Die King Bindung. Die King -Bindung. <lacht> unser neues Buch kommt bald. Die, die King-Bindung. King <lacht> oh, du geil. weißt, ne? Wir haben wieder unser Folgennamen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> <haben>. <lacht> Sehr geil.
1: Die King Bindung. Genau. Und das passiert durch die und äh, durch dieses Rough and
0: Tumble Play. Und das habe ich total, hab, also das kann ich für mich total ähm, bejahen. Also, und sie sagt ja sogar noch weiter, es verändern sich sogar bestimmte Hirnregionen dauerhaft, ne? Äh, das Okay, da ist natürlich wieder so mein äh, Research-Ding
1: äh, angegangen. Das habe ich mir ein bisschen angeguckt. Ähm, ich baller das jetzt einfach mal runter, was da alles so passiert. Baller, baller. Ich bin bereit. Ich hoffe, es interessiert die Leute. Stopp mich, wenn es zu viel war. Okay. Weil das finde ich immer spannend, was im Gehirn passiert. Also als erstes gibt es einen Zuwachs an weißer und grauer ähm, Substanz im Gehirn. Und die graue Substanz, wenn du mehr davon hast, dann heißt es, du bist aufmerksamer, das Gedächtnis ähm, ist irgendwie stärker und die Sprachfähigkeit ist ausgeprägt. Und da Evolution ja immer nichts dem Zufall überlässt, ist es irgendwie so dieser Mechanismus, das verändert sich bei der Geburt des Kindes. Ja? Also hat die Evolution wieder gesagt, ey Du bist ein Vater, du musst aufmerksamer sein. Mhm. Du brauchst ein größeres Gedächtnis und mhm. du brauchst eine höhere Sprachfähigkeit, mhm. so, ne? mhm. dass du das dem Kind irgendwie zeigen mhm. musst. Und du hast einen Zuwachs, ähm, im limbischen System. Und das limbische System ist ja unser Emotionszentrum. Mhm, ne? Das gepaart wieder mit dem Oxytocin, das bedeutet, du hast natürlich mehr Gefühle, intensivere Gefühle. Dem mehr kann Beno ich, glaube ich, zustimmen. Ey. Ja, ja. also wenn ich das, das, als ich am Anfang meine Tochter angeguckt habe, sind mir die Tränen gekommen. Ja. Und ich dachte so, okay, äh, woher kommt das? Ne? So, das habe ich gedacht, das ist dieses Gefühl des Stolzes. Oder ich weiß nicht, wie war denn bei dir?
0: Na, bei mir habe ich erst gemerkt, ähm, glaube ich, wenn man mal so Filme geguckt hat. Ja. So weißt du, so Kinderfilme und die waren so traurig. Ich so, ey, was ist denn jetzt mit mir los? Stimmt, ich stimmt. Ich kann jetzt hier nicht anfangen. Die Frage ist, ist es so geblieben? Ja. Ja. Ey, also wirklich ja. bei Filmen ist es was. So, so... Weißt du, wo ich manchmal... Okay, ich weiß auch nicht, die Sonnenbrille oder was? Ja. Aber jetzt macht es Sinn. Ich habe das bei meinen Eltern auch... Also meine Mutter ist schon immer so. Ja. Im, Im Kino ja.
1: habe ich mich weggesetzt ja. manchmal... <lacht>
0: Weil sie so mit. Nah im Wasser gebaut,
1: Sehr ja. nah. Ähm, dann hat irgendwann mein Vater damit angefangen. Und ich gedacht hm. ich so, boah, ey. Und jetzt bin ich genau. Ja, es ist, <lacht> ja, ist krass. Das ist krass. Aber es hat noch einen anderen ähm, Sinn, dass du mehr Emotionen hast, und das habe ich auch wieder äh, erkannt. Dass du Gefahren besser spotten kannst. Mhm. Ne? Und ich merke das so: Spielplatz, ich sehe schon zack, zack, zack die Gefahrenstellen. Mhm. Und vorher war es nur ein Spielplatz. Mhm. Ja? Mhm. Also es ist auch so ein, so ein Sicherheitsding. Und ähm, was auch noch passiert, massiver Zuwachs im Neokortex. Das ist so die Gehirnrinde. Mhm. Und ähm, da liegen so die höheren Funktionen, also Lern, Denk, Sprachfähigkeit. Und das ist so der Sitz unseres Bewusstseins und auch des Gedächtnisses. Mhm. Ne? Also die Evolution des Gehirns bereitet sich darauf vor, auf das Vorausplanen. Und ich weiß nicht, wie ging es denn dir, als deine Frau gesagt hast, du bist äh, du wirst Vater? Du bist schwanger. Du bist schwanger, wollte ich fast sagen.
0: <lacht> ich mag das eigentlich nicht, wir sind schwanger. <lacht> nee, wir Aber... auch kein Schwanger. Ähm, das war Euphorie. Euphorie? Euphorie auf jeden Fall.
1: Und danach ist bei dir irgendwie sowas eingesetzt wie, okay, ich muss jetzt vorausplanen, ich muss, ähm, meine Arbeit so und so, und weiß ich nicht.
0: Nee, nee, war nicht bei mir. Aber, ey, wie gesagt, man, ich glaube, ich war einfach nicht reif genug dafür. Ich war immer so in den Tag gelebt und habe mich einfach gefreut drauf. Da, ich hatte noch nicht diese Planungsdings und, und ich hätte auch eine Woche davor noch erst das Bett geholt und so das ist für mich, ich war, ich war, <lacht> hab einen anderen Film geschoben, glaube ich, in der Zeit einfach. Ich glaube, die Sachen kamen erst später, haben sich wirklich erst. So der entwickelt. Zeit entwickelt. Für mich war es einfach Euphorie und, ja. und Freude. Ja. Punkt.
1: Ich werde Danny yeah. Genau, nichts tieferes,
0: tieferes. Wie Argo eigentlich. Das stimmt. Nicht ganz so krass. Stimmt. Ja. Müssen aber, wir ihn eigentlich nochmal fragen. Dazu muss man sagen, ähm, was ich äh, 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 interessant fand, was sich hier dann auch äh, weiterentwickelt im Artikel, mm. ist, ähm, dass die Väter sie halt dann automatisch auch stärker herausfordern. Oder ermutigen, Risiken einzugehen und Niederlagen einzustecken mhm. und unabhängig zu werden. Und das fand ich äh, interessant, weil sie nennt den zweiten Grundpfeiler der Vaterrolle Lehren und Beschützing, äh, Beschützing, ja. Beschützing. das ist eine neue, neue Wortkreation, <lacht> Teaching and Protecting, <lacht> <lacht> äh, Lehren und Beschützing. Ja. Auch ein Titel, auch ein Folgenname <lacht> eigentlich.
1: <lacht>
0: Beschützing. Der Beschützking. Der Beschützking. Oh, der ja. Beschützking. Nee, <lacht> der Beschützking. <bitte>? Der
1: Beschützing.
0: <lacht> <lacht> genau, der Beschützking. Das war ein T-Shirt, oder? Ich mache dir so ein T-Shirt <lacht> auf jeden Fall. Gerne. Also Lehren und Beschützen. Und da sehe ich mich auf jeden Fall äh, drin. Und es hat natürlich auch evolutionäre Hintergründe. Und ähm, das scheint auch überall auf der Welt gleich zu sein und ich mhm. merke das auch ich bin eher ich bin auch einer der mit seiner Tochter spazieren geht und erzählt ey das Leben ist so <lacht> und so und und ähm, ihr probiert irgendwie sowas mitzugeben auch so philosophisch schon, ne? ob sie es jetzt schon so aufnimmt oder nicht ja. aber ich glaube zum Teil wirklich äh, nimmt sie das auf jeden Fall auch auf gerade bei der Älteren und ähm, da habe ich aber noch nie doppelt drüber nachgedacht ah. irgendwie, warum das so ist ne? das ist gerade als du ähm,
1: erzählt hast kam so ein Bild aus einer Werbung, ich glaube, so eine typische ähm, Versicherungswerbung. Yeah, yeah, ne? yeah. Und dann ist der ältere Vater, es yeah. sind auch Väter, ne? yeah. Die so, so dieses philosophische Knowledge, der ältere Vater mit dem Sohn am Strand. Ja, yeah, genau, weißt du? genau. Und dann laufen die so und dann so, ne? Da also die es, äh, kommt, es ist irgendwie schon in der Werbung auch so ein Teil. Und es sind immer so die älteren Väter, die ja, weisen. Stimmt,
0: das ne? stimmt. Ja. Und es steht halt, dass, dass halt bei den Frauen, die sich halt auch vor allem um das, ähm, wie haben sie das genannt, versorgen. Ne? Es geht genau. um vieles um versorgen und aufpassen, dass ihnen gut gehen, essen, trinken und so. <lacht> und ähm, klar, ich würde die auch nicht darauf reduzieren, weil das geht schon noch weiter. Aber ja. das sind so die klassischen Verteilungen irgendwie ja. immer ja. noch, die sich mehr oder weniger wiederfinden.
1: Genau, das sagt sie auch, dass ähm, der grundlegende Unterschied ist, die sagt nicht, dass Väter nicht äh, so die Bindung basiert ist so auf liebevolle Sorgfalt, ne? mhm. Aber sie sagt, das ist eher so, ähm, was bei den Müttern passiert. Da gehen auch die Hirnregionen in diese Richtung. Ja? Mhm. So, ey, ist mein Kind versorgt? Kann ich das, kann ich irgendwie ne, äh, so emotional für dem da, für das Kind da sein? Hat der Vater auch, aber dadurch, dass er so eine, wir haben ja so die Bank-Perspektive äh, mhm. hat, hat er aber auch noch dieses herausfordernde Moment, so dieses ey, du schaffst es. Und genau. sie sagt genau. auch so, das Kind auf das Leben mit seinen, also mit Versagen und Erfolg auch damit umzugehen. Also wie ja. gehe ich mit Failure um? Ne? Ja. Also Failure ist so ein Wort, das kriege ich gar nicht auf Deutsch. Also Versagen würde ich das nicht sagen, aber so ähm, ich kriege es nicht hin. Ja, ich mache mhm. das und wie gehe ich damit um, dass ich mein Ziel nicht erreicht habe?
0: Und da sehe ich mich auch. Ne? Da ja. sehe ich, vor allem, wie wichtig das auch ist und, und vor allem, ich finde es eigentlich am wichtigsten, um das runterzubrechen, dass den Kindern bewusst wird, dass Versagen gleich Wachstum ist. Ja. Und ja. dass sie wissen, mit jeder Sache, die sie nicht schaffen, werden sie stärker. Ja. Und das ist, es ist ja noch kein Blabla, -Bla, um zu sagen, mhm. ey, glaub an dich. Ja. sondern es ist einfach die Wahrheit. Ja. Also weil das kennen wir aus unserem Leben. Ne? Ja. Ja. Jedes Mal, wenn du runterfällst, hast du rausgelernt und bist stärker. Ne? Ja. Und es ist halt immer eine Frage, wie man das äh, auch be betrachtet. Und das finde ich äh, finde ich spannend. Ich habe mir an dem Punkt ähm, mich gefragt,
1: ja, wie machen das denn wirklich alleinerziehende Mütter? Also mhm. wenn es dieser ganze Artikel, ich fand den so auf so vielen Ebenen so krass, weil der einfach mal so einen Rundumschlag äh, unseres Podcasts äh, mhm. gibt, von Anfang mhm. bis Ende, weil wir ganz viele Themen davon behandelt haben. Ähm, und aber auch zeigt, ey, wir Männer sind oder Väter sind wichtig und es passiert biologisch was, dass wir auf die Vaterrolle vorbereitet werden. Und wenn ja. die weg ist, wie machen wie machen das denn alleinerziehende Mütter, ne? Ja. so Also das bringt das für mich auch nochmal ein ganz anderes Licht. Da habe ich mir auch nochmal, also kam so dieser Gedankengang.
0: Und ein goldener Tipp noch, oder ich würde sagen, ein Platin-Tipp nochmal an alle Väter. Sie sagt nämlich... Ähm dass die Väter ganz besonders wichtig sind, sind natürlich immer wichtig, aber ganz besonders wichtig, wohl im Kindergartenalter und in der Teenagerzeit. Ja. Ähm, weil dann, ich, äh, äh, ich zitiere mal, weil er, weil er das Kind auf die Welt außerhalb der Familie vorbereitet, etwa indem er erklärt, wie man teilt und kooperiert. Ja. Teenager scheinen einen Großteil äh, ihres Selbstbewusstseins interessanterweise durch ihren Vater zu bekommen. Auch für die Ausbildung der Geschlechtsidentität sind sie enorm wichtig. Ja. Also auch, auch ein krasser Satz scheinen einen Großteil ihres Selbstbewusstseins interessanterweise durch ihren Vater zu bekommen. Wow. Ja, Vater ist auch oft so ein Reibungspunkt. Ne? Das
1: erlebe ich in der Arbeit und das habe ich mit meinem Vater auch. Also wenn du einen Jungen hast, ne? dann gibt es auch erstmal Reibung. Mhm. So, was viele immer sagen, ja, okay, der, der Junge wird irgendwie zum Jugendlichen und zum Mann. Ja? Mhm. Aber auch mit, äh, mit, äh, mit Mädchen, ne? mhm. dass ich ganz oft in meiner Arbeit mitgekriegt habe, dass ich viele Frauen gesagt haben, ich brauchte die Auseinandersetzung und die Reibung mit meinem Vater. Mit meiner Mutter war die Reibung anders. Ja, ja. ja, so. Ja. Ich brauchte äh, die, also es hört sich wieder so, so blöd an, aber ich brauchte so dieses starke Element, ähm, was mir so ein so ein, so ein Wieder, äh, also so sowas entgegensetzt, aber auf eine liebevolle ja. Art und Weise ja. so. Ne? Und das finde ich spannend, weil ähm, sie ja auch irgendwie schreibt: So, der Vater ist die sichere Basis, von dem das Kind losgehen kann und die Welt entdecken kann. Und das finde ich ein schönes Bild. Ne? Das schmeichelt uns natürlich. Total. Das ist natürlich super. <lacht> Deswegen finde <lacht> <das schön. lacht> <Deswegen findest lacht> ich es schön. Ich meine, die Mutter ist sowieso äh, Queen. Ne? Also ohne die Mütter ja. würde es nicht. Aber es gibt noch mal so dem Vatersein so ein, noch mal so ein, Sch ja, sowas Schmackhaftes, finde ich. Ich vor allem, ich, ich habe mich geschmeichelt
0: gefühlt. <lacht> <lacht> das glaube ich dir. <lacht> nee, und, und, und hier, äh, ähm hier, hier wird sie auch nochmal gefragt, wann kann ein Vater, was kann ein Vater noch tun, um die Familie als Ganzes zu stärken? Hm. Und da sagt sie, offen, unterstützend, emotional erreichbar sein. Das ist ein schöner Begriff, emotional ja. erreichbar zu sein. Ja, ich habe das immer mit Feinfühligkeit ähm, betitelt, aber emotional
1: erreichbar ist schon,
0: stimmt, ja. Und natürlich im, im, im Gegenschluss, was auch nicht verwundert, unstabile Elternbeziehungen äh, stressen Kinder enorm. Ja. ja. Das ist dann ja natürlich das, das Gegenteil das aber was man auch allzu oft erlebt also mhm. ähm, ich glaube das manchmal das Gefühl es mehr eigentlich so also mehr die rum, Eltern als, ja. ja also
1: das äh, merke ich jetzt auch gerade ne in der Schwangerschaft meiner Frau ne? wenn ähm, meine Frau gestresst ist die natürlich eine hormonelle Achterbahnfahrt manchmal macht dann wirkt sich das auch auf unsere Tochter aus ja so ne? ähm, ich
0: glaube die Kunst ist es da das wieder zu reflektieren mit
1: dem Partner oder so ne
0: ja. Also ganz spannender Artikel, gerade für die Väter, aber ich glaube für viele Mutter, Mütter auch interessant mal zu sehen, welche auch äh, biologischen Hintergründe, ja. die eine Vaterschaft ja. hat. Und ähm, damit die der dies jetzt ganz erhobenen Hauptes aus der U-Bahn gehen oder <lacht> ins Bett gehen oder wo auch immer ihr den Podcast hört, ein Zitat noch, Väter fühlen sich oft zweitrangig, aber sie sind genauso wichtig wie die Mütter. Insofern... Noch einen schönen Tag euch allen und bis zum so nächsten so. Mal.